0: Ох, oh, как удивительно и красиво увидеть здесь все этих молодых детей, что есть будущее для церкви, а не только будущее далеко, а будущее на следующую субботу, следующий месяц, следующий год. Пастор говорит, но что мне сказать? Что мне сказать? Ударение. Что мне сказать? Что мне сказать? И маленькая девушка кричит, пастор, аминь. Поднимите руку, кто вы желаете, чтобы пастор сказал аминь. Хорошо, поднимите руку те из вас, которые родители, являются родители, хорошо. А сейчас поднимите руку те, которые имеют родителей. Или имели когда-то. Утром мы говорили о том, что, как Псалом 78 стих 13 говорит, «Мы народ Твой, Твоей пожитие овцы, вечно будем славить Тебя и в рот, и рот возвещать хвалу Тебе, из семьи в семью, из поколения в поколение, возвещать, кто такой Ты, Твою славу». Мы говорили о том, что такое семья, почему Бог создал ее, мы говорили о том, как в каждой семье есть проблемы, только мы об этом не говорим, но грехопадение является причиной того, что везде в жизни каждого из нас есть что-то, что не должно быть, что не так, как Бог хочет. Но что Христос пришел ради того, чтобы... Не только победить над дьяволом, не только умереть за наши грехи, чтобы простить нам, а тоже создать новую семью, новый тип, новый вид семьи, новый тип общества. И Деяния 2 глава говорит в переводе «Message Bible» Eugene Peterson на английском языке. И в общем людям понравилось то, что они увидели что когда люди смотрели на первую церковь, им понравилось то, что видели, как люди относились друг к другу. рабовладельцы с рабами, родители с детьми. Что пророчество Малахия исполнилось. И, конечно, мы верим, что исполнится не только когда-то, в первом веке, что оно тоже исполнится в наши времена, до Второго пришествия. Я бы несколько минут хотел тогда сказать несколько слов о том, как, как возвращать эту славу Божию, как родители в наших семьях. В Первое, ни один родитель, ни одна семья не является совершенными. Мы уже об этом говорили, это имеет свое начало в грехопадении, которое произнесло влияние на каждого из нас, на всякого человека, приходящего в этот мир. Нет исключения. Римляням 3 глава. Послание Римлянам 3 глава, 10 стих говорит, как написано. «Нет праведного ни одного». 23 стих говорит, «Все согрешили и лишены славы Божьей». Совершенство не является обязательным требованием для родителей. «Вы и я стали родителями, но мы не стали совершенными». И как тут нам кажется, потому что я сейчас родитель, это значит, что я уже все знаю, все понимаю? Нет. Это желание по совершенству, это желание, которое показывает, что Бог сотворил нас по образу и подобию своему. Что совершенный Бог сотворил нас, и мы хотим быть, как Он, совершенный. Но мы хотим сделать впечатление часто, что мы совершенные родители. Но все равно ключевым элементом хорошего воспитания является признаться, что мы не идеальными родителями. Я помню, когда мой первый сын родился, Марк, когда мы поженились, я еще работал пастором в местной церкви в Словакии. Потом, спустя почти год, мне пришлось ехать в армию, пойти в армию. Два года. Все абсольвенты вузов, университетов пошли в армию только один год. Но если вы изучали теологию, пошли на два года. Потому что во время коммунизма все одинакие, но есть люди, которые равнее, чем одинакие. <говорит> Поэтому, если вы изучали теологию, пошли на два года, чтобы ну, система не хотел, чтобы люди теологию изучали. И так, когда мне было 25 лет, пришлось мне два года в армию попасть. Вера говорила, но ну, два года мне дома одно будет тяжело. Было бы хорошо, если был бы у нас ребенок, мне чем-то заняться будет. Хорошо. <говорит> Никогда не забуду, когда я приехал домой и увидел моего сына. Удивительный опыт. Глаза открытые, смотрит, смотрит в мир. Конечно, проблема в том, что потом уже 10 часов вечера, 11 часов вечера, 12, он смотрит, в потолок смотрит, в открытые глаза. Нам уже спать хотелось, он смотрит. Потом замечает, никого вокруг него, плакать начинается. Начинает плакать. И я обнаружила себе вещи, которые я не знал до этого. Не только эту любовь, которую я никогда не чувствовал, а тоже как то же, что мои нужды не наполнены так, как я бы хотел, способно раздражать меня. Что я не такой совершенный родитель, как я бы хотел быть. Знаете, мы все боремся с неполноценностью и незначительность. Из едимского сада осталось у нас желание быть совершенными родителями, совершенными супругами. Но не получается. Конечно, что когда приходим на этот мир, у ребенка получается это магическое понимание. Ребенок очень быстро обнаруживает, что как-то внешний мир зависит от него. Он замечает, что одно лицо видит часто мама. И замечает связь между тем, как он и как мама. Если он, ребенок, улыбается, то мама улыбается. А если он плачет, то мама пока то грустная. Ну, конечно, понятно, что в ребенке сложится понимание, что я могу менять отношение или настроение мамы. То, что происходит в мире, это магическое. И потом люди... Вы и я думаем, что есть какой-то рецепт. Кто-то где-то имеет магический рецепт, что если мы пригласим кого-то, ученого, мастера, какого-то эксперта, он придет и даст нам рецепт. Как это сделать, чтобы получился хороший результат? Прикушали какое-то печенье у кого-то в гостях, и вам очень понравилось, и что вы скажете? Пожалуйста, можете мне дать рецепт? И все, весь смысл этого является в том, что я могу это дома повторить. Что если я буду все эти шаги следовать, вот получится именно такое печенье, как мне тогда понравилось. Я имею для вас плохую весть. Такой рецепт не существует. Еще никто не нашел свободной вселенной, магический рецепт. Как это сделать? Под, пожалуйста, подскажи мне эти шаги, которые я сделаю. И в конце концов будет ребенок, который будет Господа любит, Господу служит, и, и все будет хорошо. Вас свободной вселенной такого нет. Почему? Потому что каждый из нас другой. То, что одному помогает ближе к Господу, раздражает другого, уводит его далее от Господа. И чем быстрее и раньше мы это осознаем, тем больше мы будем обращаться к Господу, просить Его о мудрость, как мы и сейчас делали на молитвах, чтобы нам в наших условиях, в нашей семье помог. Чтобы мы могли по благодати Божьей сделать то, что сделать можем. Потому что то, что сработает в одной семье, не обязательно работает в другой семье. Ферма -ксерос, Ксерокс на Билборде говорит, опыт нельзя скопировать. Опыт нельзя скопировать. Хорошая теология. То, что заработает в жизни одного ребенка, не заработает в жизни второго. Если у вас больше, чем одно дитё, то вы знаете. На кого-то хватит только посмотреть, а уже понимает, делает. А на другого, если будете смотреть, он улыбается в лицо и вообще не работает. Никто не имеет все ответы. Мы несовершенны родители. А если кто-то говорит вам, что он знает, как это сделать, что у него рецепт, какую постепенно, какие шаги следовать, чтобы получились дети так, как вы хотите. Он никогда детей не имел. Когда я был холостой, у меня были четыре теории, как воспитывать детей. Сейчас у меня четыре детей и никакой теории. <рик> На самом деле только двое детей, потому что мы, у нас было достаточно мудрости остановиться. <рик> Самое важное, не то, что я бы был совершенным родителем, а то, что я хочу быть лучшим родителем завтра, чем я был позавчера. Если мы готовы признать, что никто из нас, как родители, как семья, не является совершенным, это первый шаг к тому, чтобы быть лучшими родителями. Как великий русский писатель Николай Николаевич Гогол учил нас, если мы способны смеяться сами на себе, что мы то мы чему-то научимся. Самая большая фрустрация моей жизни заключается в том, что я делаю вещи, о которых я всегда говорил как ребенок, смотря на моих родителей, я никого, никогда этого не буду делать моим детям. И ухо удивляется, что рот говорит. Я делаю именно те же самые вещи, о которых я когда-то сказал. Когда я буду взрослым, то я никогда этого не буду делать своим детям. There you go. <свят> Первый шаг. Как можем мы прославлять Господа от семьи к семье, возвещать Его славу? Первое. Признай, что ты не являешься совершенным родителем, что мы не все, без разрешения, нет исключения исповедание хорошо для вашей души и необходимо для умственного и духовного благополучия ваших детей. Испоминание хорошо для вашей души и необходимо для умственного и духовного благополучия ваших детей. Если мы способны признать, что ни с нами все в порядке. Это первый шаг. Ради того, чтобы быть лучшими родителями завтра. Не знаю, как вы, но когда я был маленьким, я сказал, а почему, мама, почему мне так надо делать? Какой был ответ? Потому что я твоя мама. Когда я сказал, ну почему, папа, почему мне именно так надо поступать? Потому что я уже сказал. И не буду говорить два раза. И хочу вернуться к тому, что Мартин уже сказал до обеда. Для умственного и духовного благополучия ваших детей наших детей, очень важно, чтобы я пришел и сказал, мне жалко, извини, я ошибался, я поступал неправильно. Понимаете, были другие времена. Вообще, родители никто не учил, что надо так говорить. Я слушал людей, которые мне сказали, я бы никогда не извинялся перед своими детьми. Я бы потерял весь свой авторитет. Нет, авторитет не потерял. То, что потеряешь это свое неполноценность. Очень важно для умственного и духовного благополучия наших детей, чтобы вы это сказали, и они это услышали. Почему? нам уже сказала, как это важно, я сейчас хочу обратить внимание чуточку, несколько минут на то, зачем это важно. Это важно. Потому что учили у наших детей, как важно быть в жизни открытым. Если они хотят быть хорошими взрослыми, им надо принимать какой-то улыбку. Им надо сделать шаги, которые никто еще не сделал. Вы и я не решали такие проблемы, каким им приходится решать сегодня. И поэтому они должны выбирать. Но если они будут всегда только делать то, что кто-то им сказал, подсказал, решил за них, то они не способны достичь потенциала, который Бог вложил в них. Не способны исполнить задачи, которые сегодня, завтра, через пять лет требуются от них. Они должны идти путем, который, видимо, я, я никогда не пошел. И поэтому они должны научиться как принимать решения? А в этом процессе, как принимать решения, придется сделать ошибку. Как знаю, что я тот хороший путь? Я научился с ошибкой, с которой я сделал. Для законника ошибка огромная проблема. Почему? Потому что его спасение зависит от беспорожной жизни. Зависит от того, что он не делает ошибки. Потому что если делает ошибки, то он не спасется, то Господь его не любит по его пониманию. И поэтому сделать ошибку самое важное для заботника. Но для того, кто понимает оправдание через веру, ошибка. Хотя ты но все равно является только один шаг, на английском говорится, stepping stone. А просто один камень, чтобы двигаться вперед. Для Бога не важно, что произошло вчера, а важно, где ты будешь завтра. Что ты научился зашиве, который сделал? Откровение 12 говорит, что сатана является... Кто такой змей который делает что Обличает. говорит да ну боже ты посмотри на данила он сделал это это это, это. а бог скажет знаю я смотрел я видел его а между прочим он еще думал это 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 что ты не знаешь потому что ты не способен читать мысли его все знаю я это знал. В этом направлении. Самое главное, это направление, которое мы идет. Для Бога важная не ошибка, которую вы сделали вчера, позавчера. Для Бога самое главное, а вы научились что-то Что сейчас жизнь пойдет по-другому, что что-то не будет повторяться, что сейчас вы мудрели. Если да, Бог не является законом. Бог, Бог прощает. Но наши дети нуждаются в этой свободе, быть открытым, быть честным, в которой, сотворить следу, в которой возможно сказать, и кто пойдет как пример, Виктор, нам да, уже сказал, тот, который умеет, тот, который старше, тот, который имеет более опыта, который подойдет и скажет, извини, я ошибался. Извини, я сейчас вижу, что я не поступал правильно, что не так. Потому что ваши дети знают. Они видят. Они лучше знают нашу непоследовательность, последовательность, инконсистенцию, нашу непоследовательность, чем вы и я осознаю потому что они с нами живут, они этого видят. А если только я готов сказать, прости меня, извини, я ошибался, я поступал неправ неправильно, это только дает им уверенность безусловной любви. человек, который говорит, «Я никогда не, не извинялся перед своими детьми». Не учи детей авторитет или респект, уважение, Научи их страх от неудачи. И учи их, что лучше обманывать, показывать, что что в порядке, хотя не в порядке, чем мне Не знаю, сколько из вас имеет маленькую собачку, но люди, которые имеют говорят, говорят мне, что если собачка сделает что-то, что, что не порядке, принято, как не должно быть, всегда это заметно тем, что она в эту комнату потом не идет. Просто. Все так произойдет, как бы ничего не случилось. Это папи синдром, да? синдром маленькой собачки. Как будут наши дети испытывать или ...конфесс? Э, исповедать, исповедать свои ошибки? если они никогда не видели, как я этого делал. Как они будут признавать, что-то что, что они сделали правда? То, о чем вы не знаете, что вы не видели? Потому что мы как родители не можем видеть. Если мы не являемся хорошим них. Все это, что мы научили, что их не любят безусловно. И что лучше нас обманывать, чтобы только мы успокоились и думали, что все в порядке, хотя не, оно не в порядке. Они видят наши несовершенности и непоследовательности. Когда мы не хотим признавать и исповедать, что мы не сделали все хорошо, не только мы не являемся хорошим примером для них, а тоже их учим. Если я не буду совершенным, то не будут меня любить. Вот то, что они получают, то, что слышат, тебе надо быть совершенным чтобы тебя любили. Нельзя в этом мире жить жизнью, чтобы человек не сделал никакой ошибки. Нельзя жить жизнью верой, чтобы человек не исполнил свои ошибки и не просил прощения. Если мы будем хорошим примером того, как сказать, Извини, прости, не жалко. То помогает нашим детям сделать хорошие выборы, быть независимыми, быть зрелыми. Если мы открыты, что касается нас, это помогает им быть честными и открытыми. То, что тяжело, это не признавать наши ошибки. То, что тяжело, их скрывать, потому что они все равно знают, они их видят. Первый пункт – нет родителей, нет сын, которые совершенны. Второй пункт – исповедание хорошо для вашей души, необходимо для умственного, и духовного благополучия ваших детей. И последнее – Эффективное воспитание измеряется не количеством изменений, которые навязывали бы Вашим детям, но изменениями, которые Вы разрешили Богу сделать в Вашей жизни. Тот, кто имеет ключ, чтобы поменять жизнь Ваших детей, это Вы. Бог допускал, чтобы у вас у меня были дети. Потому что Он любит нас и даст нам возможность поменяться. Потому что когда я видим эти несовершенные существа, то вызывают вопрос до каждого из нас. Готов я видеть несовершенство себя? Готов я перед Господом этого исповедать? «Готов я перед Богом, великим Богом, быть честным и открытым?» Скажите мне, как вы будете открыты перед велико... великолепным Богом, если вы не готовы быть открытыми перед своим детьми? Почему Бог дал нам авторитет к родителям? Если я был бы в Нью-Боди, я бы сказал, это запишите, пожалуйста. Чтобы использовать авторитет, чтобы изменить себя. Авторитет не является оружием, которым надо махать, а доверие, которое надо заслужить. Авторитет – это не оружие, которое надо махать, а уже тебе сказал, я здесь пресвитер 35 лет и так и будет в этой церкви. А это доверие, которое надо заслужить. Возможно научить вас разные техники, разные шаги, как быть лучшим родителям, родителям. Но в конце концов они работают только временно. Почему? Потому что проблема не в плохой технике, которую я использую как родитель, а проблема в сердце. Изменение сердца ⁇ это единственное, что принесет долго значимый результат. Я могу показать, что у меня есть авторитет. Я могу сломать ребенка. Своей силой, своим авторитетом. Но только до времени. Придет время, когда Он уже не под нашим авторитетом, когда Он скажет спасибо, хватило, никогда больше. Вспомните ли Иисуса, Иоанн в глава, когда приводят женщину к Нему, которая поступала неправильно, а в этом нет сомнений. А Иисус вместо того, чтобы использовал свой авторитет, чтобы ей сказать, как плохо она поступала. «О чем ты думала?» Но скажи мне, о чем ты думала, когда ты пошла? Посмотрит на нее и скажет, «А я не осуждаю тебя. Ты можешь идти и быть хорошей девушкой. И в первый раз в твою жизнь она увидит мужчину, который оценивает ее не на основе его поведения, а на основе ценности, которую он в ней видит. Ты можешь идти и вести другую жизнь. Жить другим образом. Быть хорошей девушкой. Тебе не надо повторять этот вид жизни. Ты можешь идти и жить другим образом. Используя свой авторитет, чтобы помочь, им чтобы дать силу, власть человеку. Если и я используем авторитет, который Бог дал нам, чтобы разрешить Богу, чтобы Он менял меня. Все будет меняться. Самый частый, простой способ использования авторитета является в том, что мы настаиваем, чтобы наши дети делали то, что мы хотим, чтобы они делали. Вот результат такой. Они будут делать то, что мы хотим, чтобы они делали. Но это не эрцирум. Это не воспитание, это дрессированные собака, они должны быть дети Божьи, это только внешне, а Бог хочет затронуть их сердце, а как затронуть их сердце? Тогда я готовлю проповедь о том, как бы относиться с гневом, и сразу слышу, как крик приходит, потому что дети, не могу снести себя, я начинаю кричать, что вы там делаете? Не видите, что я готовлю проповедь? О том, как правило относиться друг к другу. Когда приходит старший и младший сын, жалуется, что старший брат его был. Я говорю, хорошо, сейчас ты получаешь то, что ты дал другим, Но я могу кричать, я могу приносить Богу, потому что я пасту. На меня другие правила относятся, чем на тебя. я говорю, Марк, что же случилось? Ну Роман не хотел играться со мной. Угу. А ты думаешь, что так, как ты поступал, сейчас уже будет играть? Ну не будет. А почему не можешь ты поступать по-другому? Скажет, папа, это так тяжело. Так тяжело. Tell me more. Скажи мне больше. Знаешь, что мне тяжело поступать? Я знаю, Для меня тоже тяжело. Я тоже с этим боюсь. Ты не Я под авторитетом Слово Божия. Я под авторитетом Бога. Если вы этого не покажете, то они только ожидают, если Боже дай, чтобы время истекло быстро, чтобы мне уже было 18, а потом мне уже не надо подчиняться никакому авторитету. А если вы покажете, что если вам 25 и 30, и 50, жизнь без подчинения, это жизнь не на этой планете. Всегда вам кому-то надо подчиняться. Или начальнику, или друг другу, или обществу, правительству. Но не подчиняться никому
1: на этой планете
0: такого не бывает. Эффективное воспитание измеривается не количеством изменений, которые навязали бы своим детям изменения, которые вы производите Богу, сделать славу. Если я них буду, я бы сказал студентам, запишите, пожалуйста, это. Вы можете использовать свою авторитет для того, чтобы разрешить Богу менять вас. А когда вы и я будем меняться, тогда что-то будет происходить. Меняться всегда больно, всегда требует времени и усилия. Но другая возможность это не меняться. А никто из нас не хочет остаться таким, как мы есть. Будет ли это легко? Нет. Принесет ли это всегда ожиданный результат? Нет. В свободной Вселенной не существуют магические результаты. Есть гарантия, что если не будем так поступать, то тогда будут результаты, которые мы бы хотели? Нет. Но принесет это глубокое чувство покоя. Потому что завтра мы будем лучше вероятными, чем были позавчера. Это принесет меньше стресса в наших семьях? Да. Дай больше возможностей нашим детям избирать в жизни то, что важно для них и Бога. И пусть Бог поможет нам так использовать этот авторитет, который Он вложил в на нас, как родителей. Аминь.